0: 13 kada je 14
1: od 33 dio
0: galaksija na radio svemir srapie galaksija zelite simetrov galaksija od 33 galaksije galaksija je mnogo da je jako da
2: Dobar dan. Sreda je dan najbolji za nauku, pa smo tako i ostanovili da najbolje sredom da imamo emisiju koja se Jas. zove Radiogalaksija. Mi ćemo dobro dan. Stravo. Lep dan danas. Da. Jeste.
3: A o, uz izvinjenje slušalcima, mislim da je zbog kašljenja, odmah prelazimo na stvar. Idemo nove vesti. Jeste ima raznih novih vesti, ovaj put mi se zove čak i više nego obično. Jedna od vesti koja nam je stigla u protakljove nedelji, preciznije u četvrtak prošli, znači malo, malo nakon prošle emisije, jeste da je otkrivan novi super teški hemijski element. Dakle, to je nešto što se ne dešava baš svaki dan. Ono je u, znači, u Nemačkoj, u je korišćenjem, znači, u tamošnjoj laboratoriji za No, i čestičnu fiziku je znači proizveden po prvi put element sa rednim brojem 112. Redni broj 112 to znači da je on prilično udaljen od je li najtežeg elementa koji se nalazi u prirodi, a to je redni broj 92, on poznati kao uranijum. A, dakle, uran je najteži element koji može da se pronađe u prirodi, ovi iza njega se često dakle, nazivaju transuranskim elementima i oni se mogu napraviti u... Jedino u reaktorima, doduše nije isključeno da postoje u nekim situacijama prirodni nuklearni reaktori, ali tako da kažemo, postoji recimo bar jedan poznan slučaj na zemlji, a to je oklo u Gabonu u Africi, gde postoji praktično prirodni nuklearni reaktor koji je funkcionisao jako dugo vremena tokom geološke istorije zemlje, zbog specifične konfiguracije terena i koncentracije uh, ovih ruda pre svega urana i torijuma međutim činjenica je da su svi ti transuranski elementi jako nestabilni vrlo brzo se raspadaju i oni se one njih se napravi u laboratoriji na kratko vreme i onda nakon toga mislim zove se odmah raspadnu i tako da čak i su nastali u prirodi onda su se raspali jako davno tako da je u suštini jako teško doći do i to je glavna poteškoća u otkrivanju novih elementa u periodnom sistemu Mendeljeva jeste u tome upravo što su ti veoma teška jezgra jako nestabilna. E sad, nada zapravo ljudi koji se bave time jeste da će oni doseći nešto što je upravo negde oko rednog broja Pa sad neki tvrde 110 neki 114 i tako dalje znači to smo ovaj, kod toga u principu jeste da postoji takozona ostrva stabilnosti ostrvo stabilnosti podrazumeva da su znači elementi koji imaju a, tako znači te redne brojeve ukupno znači ukupno znači to je ili broj Zapravo ono što je nama bitno jeste broj protona u jezgru. Naravno, oni je jednak u normalnom okolnostima broj elektrona koji kružu oko jezgra, ali kod većine ovih transurancih elementa zapravo to ovo potonje i relevantno, pošto jezgra se stvora jednostavno tako brzo da one prosto ne stignu u potpunosti da se rekombinuju, kako se to kaže, odnosno da zahvate dovoljan broj elektrona da bismo dobili normale atome, nego mislim da je tu uvek ostaje na nivou iona, odnosno na nivou stvorenih veoma malo u broja stvorenih jezgara, koja se onda vrlo brzo raspadna. E sad, uh, u suštini ono što je ideja ostrava stabilnosti jeste da ne, ne da su tu elementi ponovo koji su stabilni, koji se neće raspaditi nego da je njihov životni vek znatno duži nego što bi čovjek očekivao generalno kako se ide ka sve većim većim atomskim brojima i sve većim većim atomskim masama. Da, a da masa znači ukupan broj protona i neutrona u jezgru kod ovog novo novootkrivenog elementa 112 je 277 tako dakle, da mislim da to je jedan stvarno o, ultra teški da je ultra teški O hemijski element odnosno ultra teško jezgro, a jednog dana mislim da će dobiti nekakvo ime prozaično, ali to treba da se odredi, o od tome treba da se odredi telo koje se skačeno zove ove jupka, to je međunarodna u međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju, ne, koja treba da sastane na tim nekim godišnjim, ovaj ili već višegodišnjim skupštinama da odredi, mislim zove da da ono određeni kako će biti zvanično ime elementa do da sada je on poznat pod tim pa ajde da kažemo trivijalnim imenom ununbijum što je latinski za 112 mislim da je li tako da nije ništa kreativno ono što je ono što jeste bitno jeste da
2: Aha, znači, u po, postojeće obeležavanje tih uh, umendeljeve u sistemu od 112 do 118 je zapravo skraćenica od tih nekih latinskih ov, izvođenja od tih brojeva, je li tako?
3: A upravo to, mislim, upravo, mm -hmm. to. Tako, upravo to. Tako da je ov, sve u svemu, mislim, to sve je znači uh, generalno gledano ov, ov, dakle, od 2025. Kada, kada je svaćeno da je zapravo da je u uranium najteži element koji, koji se nalazi u prirodi, mislim, od tada počinje ta epoha te hajde da kažemo, egzotične hemije, super težkih heranata u kojoj otkrivam čitav niz, mislim, zove stvari sad, bilo je tu je raznih lažnih uzbuna i otkrića koja se ispostavilo da nisu bili mislim, zove, ono, da nisu bili realni elementi i tako dalje zbog toga što, eto, kao što rekao, mislim, zove većina njih, mislim, zove postaje samo siću šandelić hiljaditi delić sekunde ili tako nešto mislim zove može da obstane a pre nego što se raspadne na, na sitnije inače poenta jeste na primjer ono što su uradili u danštvatu jeste da znači, proizvodnja elementa 112 je proizvedena zapravo specifičnom vrstom nukularne fuzije i to je vrlo interesantno mislim pošto ti možete lišiti nukularnu fuziju naravno ne ovu, o kojoj se obično priča komercijalno mislim, u mislim smislu da se iz nje dobije energija ali ono što je urađeno je da prvo fuzija atoma cinka i olova mislim, je, znači veoma teških elementa samih po sebi, kako, pošto je snop je zgara e, cinka, mislim, je bombardovao metu sastavljenu, napravljenu od olova, tako da je nakon toga u znači e, ispitivanjem hemijskog sastava mete je ustanovljeno prisustvo elementa broju 112. I sad ne znamo dok li će to dalje da se nastavi, tako da o tom potom to ćemo već da vidimo potrega za još težim elementima traje... E, ah, ove, naredna vest nam stiže iz Londona, odnosno preciznije, mislim, dakle iz a, Škotske sa Univesteta St. Andrews, ali i u Londonu. E, naime, radi se o vesti iz oblasti zoologije i, kako bi rekli, ekologije, ali ono što je jeste da se, onako prosto kao kuriozitet, e, jeste da su grupa naučnika sa znači Universiteta da St. Andrews prelazhodno je e, ispitivala ponašanje riba i to ne bilo kojih, nego malih ribica, onih koje se nalaze generalno koje žive u mrekama, potocima i tako široma Evrope e, i ustanovili su interesantnu stvar a to je da e, su bez obzira što su ribe relativno pa hajde da kažemo mislim zove relativno Jedno, jednostavni organizmi u poređenju sa ovim Sisarima. organizmima kao što su, mislim, zove siseri, a također i ptice, kmenizacije i druge, složenije, složenija bića. Dakle, pored toga su, dobili smo prvi put dokaze da ribe mogu da uče. Dakle, mislim, zove učenje je nešto što nije samo prerogativ ljudi i nekih ovim ovaj, nama bliskih nama bliskih vrsta sisara kao što su psi ili konji a, nego i riba koje su od nas prilično udaljene u tom evolucionom filogenetskom lancu a, dakle a, oni su ispitivali u principu a, znači posmatrali su mislim zove kretanje a, kretanje riba kroz veliki znači vodene kroz vodeni kontejner u kome su napravili pa jednu vrstu lavirinta, hajde da kažemo relativno jednostavni, mislim čijem se drugom kraju nalazila hrana i onda su oni puštali stalno jednu te istu populaciju ribica da se kreću kroz lavirinti zaključili su da zapravo oko 75%, 75 populacije je u stanju nakon određenog broja ponavljanja ne znam da nauчим da njen kako se znači prolazi kroz laventiku kako se dolazi do hrane. E, to je relativno sofisticirana znači stvar, a, a ono što je interesantno jeste da ima još nekoliko posljedica, znači ima, ima dvaj, oko 25% mislim da populacije koja nije uspela nikako da nauči mislim, zove, ni sezonalni pored doj ovaj, znači, proizvoljno velikog gurapa navljenja istog gleda. A također, međutim, postoji činjenica da kada su stavili neke, ovo, kako bi se reklo, iskusnije ribe zajedno sa nekima koje su prvi put podvodili eksperimentu, onda se brzina kojom su ove potonje naučile se znatno povećala... Tako da sve u svem one su očigledno naučile, mislim za od starijih i pametnijih, tako da je to ovako interesantna jedna stvar koja kod tako relativno, opet kažem, od nas filogenetski udaljenih a, organizama do sada još nije pronađena i to je e, objavljeno u Jaspisu, behavioralna ekologija koja
2: izlazi u Londonu, evo baš prošle najbolje ali da smo ranije pitali pecaroše oni bi nam svakako rekli da su ribe prepredene i da znaju sve te pa vrlo verovatno
3: veš, mislim da je to je zapravo zapravo mislim da je jedna od, od storija koja, koja se sigurno ako iskustveni ovaj, pa da znači, znači, ali možda da mislim da se sad pre nego što da nas trimamo sa vestima malo da odmorimo uz muziku
2: vest. Jeste.
3: E sad, ovako imamo sad dve vesti koje se ovo, što bi se reklo na ovaj ili onaj način tiču Svemira, dakle, Herschelo, a tiču se i Evropske unije za divno čudo, jedna i druga, dakle, uh, Herschelov teleskop, uh, odnosno tako se zove, znači Herschel Space Observatory, je glavna tako da kažemo, glavna stvar bila duže vreme u Evropskoj svremlijskoj agenciji poznatoj i kao ESA i već godinama se radi na tome kao najznačajnijem nekakvom, aj tako da kažemo, čisto istraživačkom projektu ESA i on je konačno lansiran u maju ove godine, do skoro, a onda je tokom prošlo nedelje dakle se je desila sledeća stvar odnosno i pušten je u rad. E sad, pušten u rad u smislu da su e, oni lancijan Maju, ali još e, sve do evo, sad prekjuče. E, dakle, nije bio pokrao, nije, nije bio otvoren. Odnosno, oni su e, rasklopili u svemiru je rasklopljeno ogledalo e, Herschelovog teleskopa, koje funkcioniše na super, ultra, hiper niskoj temperaturi, dakle i na taj način su omogućili da prvi put svetlost prođe kroz jeli, znači odbije se od ogledala i prođe do, do žiže ili fokusa tog velikog uređaja do takozvane kriostatske komore gdje se nalaze svi detektori koji su interesantni za astronome i ovo je velika stvar pošto je Heršelu, Tadaskop, inače veoma skup projekad a, od predike reda veličine, mislim, zove milijardu evra je košto do sada a, dakle a, ono što je interesantno jeste da je napravljen znači, u saradnji desetak zemalja Evropske unije i a, jako je veliki znači ovo gledalo, ovo gledalo koje je otvoreno rasklupljeno prekjuče, mislim, jeste je u prečniku 3,5 metra. Mm -hmm. Tako da je to jedan od ovako većih uređaja. S tim što bitna stvar jeste da kad ljudi obično mislim, to čuju, onda oni sad to uporede kao sa Međutim, e, poenta jeste da ovi uređeni nisu baš uporedivi, zato što se Herschel i Herschel posmatra pre svega u infracrvenom. I u infracrvenom delu spektra i u onome što se nalazi malo iza infracrvenog, pošto je infra, infracrveno, odnosno moglo bi se reći ispod, e, pošto ironije, znači, William Herschel, astronom iz 18. veka po kome je observatorija, odnosno sateljiv, dobio ime, je bio prvi čovjek koji uočilo da postoji nešto što je on nazvao ispod crvenog, odnosno, mm. je li infrarede, odnosno, infracrveno, znači, postoje nevidljivi zraci koji se stižu sa sunca do zemlje, konkretno on je posmatrao sunce, odnosno rastavljao sunčevu svetlost na boje korišćenjem prizme, kao što je ranije prvi uradio Newton zvanično, još pre Newtona zapravo u srednje veku Roger Beckon, to je ostalo zaboravljeno, a od Newtona je, ovaj, kako bi se reklo, ušlo u mainstream nauke. E, ali onda je Herschel otkrio da ako stavi termometar u razne boje, dobije različite temperature, što je bila veliki napredak ka našem razumevanju elektromagnetne prirode, svetlosti i tako dalje, i crnog tela i, i i sve one stvari koje se uče ovako iz srednjoškolske fizike, da ne kažem osnovnoškolske, ali je ustanovio nešto Čudno, kad stavi termometar pored crvene tamo gde nema ništa, mislim zove, on takođe nešto izmeri. E, a to nešto mislim zove su infracrveni zraci, li, koji odavno od već su, dakle od hashtag doba do sad su poznati i je li služe ljudima za razne stvari, recimo daljinski upravljači i slično, a ono što je interessantno jeste da kad odemo još malo dalje od infracrvenog, znači u tom pravcu ka sve većim talasnim dužinama ili sve manjim frekvencijama, alternativno onda ulazimo u nešto što se zove, znači eh, što po neki put neko stavlja neko to spaj zajedno sa mikrotalasima pa posuđa ceo taj dijapazon zove ovaj ovaj zove znači mikrotalasni a obično ljudi pravi još neku razliku mislim zove između sub takozvanih submilimetarskih odnosno znači talasna džina ispod milimetra i milimetarskih znači talasna reda milimetra talasa i u principu ono što je obično obično postoji neka neka vrsta kontinuiteta i što se tiče metoda posmatranja a i što se tiče zanimljivih objekata na nebu između tih oblasti elektromagnetnog spektra, tako da je zato i se konstrujuši uređaji kao što je Herschel teleskop koji su osjetljivi na infracrvene i submilimetarske talase. Šta se tamo nalazi interesantno? Pa mnogo stvari može da se vidi. Zapravo pokazuju rani infracrveni pregledi celog neba, recimo počeo od klasičnog pa tako su na IRAS kataloga mislim zovi iz 80 ih godina a pokazuju da se jako zanimljive stvari mogu vidjeti ono što m, dakle pored zvezda i posebno, posebno zvezda malog sjaja i male mase kao što crveni patuljci koji su ne, neupadljivi u optičkim slikama ali su jako prominentni u infracrvenim baš zbog svoje relativno niže temperature a i ne samo to nego to su ubedljivo najbrojnije zvezde znači u, u našoj galaksiji i u drugim galaksijama tako da je mislim normalno da se neki način to predstavlja neku, neku ovaj, vrstu ovaj, pravednijeg pregleda neba, mislim, nego što je ono u optičkim, pošto u ovim pregledama optičkim dominiraju jako malobrojne, veoma sjajne zvezde, bele i plave boje, a u njih zapravo ima jako malo, mislim, da praktično crveni patuljice su toliko obrojni da, recimo, Od 100 nama najbližih zvezda, znači koje su u krugu, recimo nekih pa, 7-8 parseka od Sunca ima oko 100 zvezda u svim pravacima, od njih su, recimo, čini se 82 su crveni patuljci ili tako nešto, znači daleko, daleko najveći broj, mislim sve je više, više nego sve ostale klase zvezda zajedno. E, pored crvenih patuljaka mogu bi se vide i smeđi patuljci, odnosno bravom patuljci, kako se nekad naziva. To su one neuspele zvezde, znači prelazni faktori između zvezda i džinoskih planeta. E, vide se oblaci i među gasa. Pre svega se vidi među prašina. Među prašina koja je generalno za optičke o, astronome veliki bauk, pošto ona blokira, blokira a, svetlost pozadinskih izvora i stvara one, kako je to... Ove, su ranije astronomi u prethodnim erama nazivali rupe na, rupe na nebu mislim, odnosno oblasti gde je mnogo manje zvezda od proseka e, dakle i u, u tom smislu u optičkoj astronomiji prašina smetnja međutim u infracrvenoj je ono zapravo ono što se pozmatra što prašina ima a, temperaturu koja je taman takva da ona emituje infracrvene talose prašina se zagreva apsorbujići svetlost zvezda a hladi se emitovanjem infracrvenih talasa, tako da znači kao posljedica ravnoteže ta dva fenomena, ona ima neku stabilnu temperaturu, veći veći deo galaktičke prašine ne, i onda se onda jasno vidi u infracrbenim serverima i može jasno da se posmatra i da se mapira mislim gde se nalazi u večnom putu, što je vrlo interesantno iz mnogo razloga i jedan od glavnih razloga jeste taj što je u suštini prašina pokretač i generator najvećeg dela međuzvezdene chemije u kojoj, o kojoj smo govorili u jednoj od prethodnih radiogalaksija. Ali. Tako da će sad ovaj, Herschel imati što šta mislim zove da posmatram i nadamo se da će ovaj u narednih narednih, mislim, zove ono znači par godina. Sad zvanična, zvaničan period koji je definisan period rada Herschela kako se zvanično u SS opštava je naredne dve godine. Međutim, gotovo je izvesno da, da će, će, to, duže da, da će to duže traje. Naravno, ako se opet ne reci nek, nekakav teža kvar, ali u suštini on, ono što je zanimljivo jeste da zašto zašto teleskop nije odmah otvoren recimo kad je lansiran pa zato što je poenta ovakvog instrumenta jeste da se zbog velikog broja šumova i drugih stvari koje potiču od zemaljskih izvore da se, da se postavi na jako udaljenu orbitu na ime poenta jeste da se postavi na, zapravo na ako je moguće mi se zove na Ovaj orbit oko sunca tako kako će biti relativno bliska Zemlji, ali da bude opet dovoljno udaljena, da ne vem, za, da bi se izbjegla kontaminacija zemenskim signalima i u suštini prosječna udaljenost kada po nacrtu misije prosječna udaljenost između observatorija Zemlje treba bude oko 1,5 milijun kilometara što je značajno što je mislim pet puta To znači da puta biti... veće nego da je što recimo. Da, al to znači
2: da će biti teže i dolaziti do njega zbog ovih antonih kvarova. H, u tome to, je to, jeste stvar, u da. sezoni
3: kako sad stvari stoje, mislim zove iz razlika od Hubble teleskopa, ovo će biti mislim zove gotovo nemoguće sa sad, zapravo nemoguće sa sadašnjim sadašnjim tehnologijama, mislim zove ova misija sa ljudskom posadom, sad videćemo ako se u međuvremenu kako se razvijaju ovaj, i NASA Orion i već neki drugi mislim zove projekti onda će moguće da će biti moguće, kako sad stvari stoje, znači to je opet kažem četiri puta dalje i da sada ne postoji način da se astronauti pošaljuju, mislim, zove tako da, da, da baš, tako da se, hajde, se nadamo da, da će to biti sve kako treba. Ono što je interesantno, znači, ta udeljnost je tako velika da treba skoro 5, nešto malo manje od 5 sekundi, mislim, zove zapravo da bi signal stigao, mislim, da. zove u principu od, od satelite do Zemlje, i ono što je... Uh, Ono što je bitno, mislim, jeste da, znači, o, tu baš imamo pridike da to se baš demonstri rakom konačnost brzine svetlosti, a, tako da je to razlog, to što se, znači, satelit, odnosno observatorija, postavljala u taj položaj je razloga što nije inicirano ranije ovo što je urađeno prekjuče, a, a kako stoje stvari, mislim, da, je... M, Dakle, ona još nije potpuno stigla, mislim, zove na tu lokaciju, ali je nekih 90 i nešto posto, mislim, zove tamo, tako da se nadamo da će sve protiči kako treba, a u svakom slučaju obaveštavaćemo dalje.
2: A to čiru znači slušenice. da nama više ne treba, nama kao planeti Zemlji, trenutno nam ne treba naslednik ovaj, Hubble, odnosno optički teleskop te vrste, nego sada... Pa optički ovaj... ne,
3: ovaj, to mislim zove u suštini ovaj, u suštini znači da smo malo proširili ono, generalno spektar aktivnosti, a ono što se radi već tuže vremena, mislim da je taj projekat koji se nekad zvao NGST odnosno New Generation Space Telescope koji treba da podrazuma jako, još znatno veći optički instrument uh, ako se ne varam predviđeni prečnik ogledala je 8 metara uh, za, koji bi zamenio Hubble-a, danas se zove nešto John Webb, ako se ne voram Space Telescope i tako po nekom administratoru NASA je no, kada će on biti tačno lansiran pošto je to sveće odgađao neko dugo vreme postoji neka ideja mislim, zove o tome da bi jeli, moglo naledne godine ili one tamo mesec da se da se ovaj da isti on to, to, to će biti prava revolucija ovaj u tome pošto to je stvarno veliki instrumenti mnogo moderniji nego čak i sa sve onaj opravak na ipak to ne može bude ne može, ne može da bude u potpunosti ovaj state of the art kako bi čovek očekivao no međutim kaće to tačno biti s obzirom na sve silne silne probleme i s obzirom na ovaj na na Na, silne teškoće sa ovaj, Space Shuttle-om. Da, generalno. ne znam, čime bi mogli o, da ga vas sviđa. Ono što je nejasno, mislim, jeste da James Webb Space Telescope, da, mislim, zove se zove danas vanično. Ono što je, kako sad stvari stoje, mislim, da će, znači, da nema problem, jeste što, znači, sad se misija Space Shuttle završava naredne godine, u, vrlo uskoro a da ne, nema ono što on, ono što jeste uh, pitanje mislim zove jeste kako će izgledati mislim zove znači može da se lansira znači ovom jednom od ovih raketa mislim zove tipa Titan 2 i tako dalje samo što ne, poenta jeste mislim zove nije sasvim jasno ne, on bi zapravo trebalo da se trebalo da se ovaj, nalazi opet znatno dalje od znatno dalje od, od zemlje je da se postavi u takozvano L2 Uh -huh. Lagrange-ovu tačku, to je tačka koja e, se generalno nalazi dovoljno daleko, mislim, od zemlje, da bi se e, da bi se moglo bezbedno izbeći svi oni šumovi, pošto Hubble je bio toliko blizu da on čak imao te takozvane geo, a, znači imao te, te m, geomagnetne anomalije, kao što je, recimo taj South Atlantic anomali i takozvani, koji je znači ima nekako jera nekako znači intenzivne intenzivna geomagnetna aktivnost iznad južnog Atlantika koja je interferirala sa recimo mogla se primjetiti u u u u radu i njegovih detektora, ovo trebaju toliko daleko da ne može da utiče od toga. Kako sad stvari stoje zvanična ideja sad nasina je da se lansira koristeći evropske ove Ariane 5 ne, i Boga mi mi kako evo sad baš upravo glavno kako neće kako stvari stoje to neće biti pred 2013. Da. A, pošto to sad ide dosta, dosta sporo, ali to će biti veliki zavljate, veliki projekat i a, kako je stvari ako bude uspešan možemo očekivati zaista jednu novu baš bukvalno ovaj, dosta revolucionu sliku tih ekstremno ranih i u ekstremu faza u istoriji semira odnosno ekstremno udaljenih objekata što je glavna glavna naučna pojenta tog novog teleskopa. Tako da. Ali vidjet ćemo o to potom. Do toga da. stvar nima dosta vremena. I konačno, još jedna vest koja je nam je stigla iz ESE, odnosno Europske svjetske agencije, a konkretno ovaj put iz Italije. Znači, italijanska korporacija pod nazivom Thales Alenia Space je dobila dozvolu pre koji dan, da izgradi mislim zove nešto što oni zovu mislim zove se Intermediate Experimental Vehicle, odnosno EXV koje pretreba da bude znači novi, hajde kažemo tako, znači nova tehnologija za re odnosno za povratak uh -huh. za povratak objekata iz, iz orbite ili već i svemira u kroz zemljenu atmosferu E sad, to je mnogo bitan i težak problem. Generalno, možda najveći problem
2: i možda ne, naj, najaktuelniji. Ovakvi, kako
3: je vidjamo, mislim, zove, kako je vidjamo do sada, pa da, mislim da je bilo, znači, ako pogledamo, čitav niz ne nesreća, mislim, zove, koje su se dešavale jes, u vezi sa... Uh, u vezi sa baš upravo tim znači najnovija, posljednja je bila Kolumbija 2003. ali ne treba zaboraviti pre toga, mislim da je čitav niz jata, recimo Sojuz 1 uh, Vladimir Komarov jedan od najiskusnijih i naj, najpoznatijih sovjetskih kosmonauta koji je čovek bio učesnik nekoliko misije a pre toga je jedan od naj, najiskusnijih mislim da u celom tom korpusu je poginuo, mislim da je zbog problema u povratku uz atmosferu pa onda bile su još trojica sojica koje smo na dobrovoljski volokolopica sa evropsajci koji su na jednoj od kasnijih misija su ius takođe misijo da poginuli zbog grešaka u u u, u, u rientri odnosno u povratku ne, i generalno gledano misijo je to jedan od velikih problema i, i sa misijama bez ljudske posade takođe Tako da, razvijanje novih sistema za, za povratak je bitno. E sad, u čemu je poenta ovog e, italijanskog iXV-a? Mislim da pa poenta jeste u tome da se on bazira, znači projekat se bazira na potpuno, potpuno novom oblik u tako da kažemo. Mm -hmm. On ima nekako on sad sto ne možemo nažalost da ovdje predložimo adekvatno s našim slušiocima, ali recimo da je, da on ima nekako da on izlako nekako klin ili exer tako nešto koji se koji je koji u principu mislim se očekuje se da će recimo prototip koji bi trebao u 2012. Da, da bude ovaj, lansiran, će se postaviti na visinu 450 km, nakon čega će početi da se spušta i očekuje se da znači, da maksimalna brzina bude nekde oko 1,5 km u sekundi, a nakon toga će, mislim, zove, znači, on će imati specifičnu, znači imaće mogućnost da menja ne samo svoju orijentaciju tokom spuštanja, nego da menja i aerodinamički profil tokom spuštanja naime oni su predvideli da se neki delovi izvlače i uvlače mislim se da što se inače ne, generalno ne primenjuje do sada nije primenjivalo mislim se ni na jednom kap, kapsuli ili mislim se bilo čemu drugom što se što se spuštalo on automatski A, tako da i na kraju mislim se naravno će da se kao ideje da se na kraju, mislim da je samo te glavne glav, kada prođe najveći deo zamijena atmosfere, mislim zove da se onda spusti, pa dobro nam dalje. E sad, znači za sada je to nekakva generalna ideja i u principu sakupljeno je oko 100 miliona evra za ovaj projekat, što je dovoljno za, jeli, taj, mislim zove jedan eksperimentalni prototip, a sad videće se, očekuje se dakle da očekuje se da, ukoliko se pokaže uspešnim, da to postane, mi se zove, jedna od glavnih osnovica, mi se zove, esena program u budućnosti. Ono što jeste interesantno jeste da su na ovom projektu je glavnu reč, ne samo što je ta italijanska korporacija zadođena, to nego generalno italijanski naučnici su, su vodili glavnu reč, a još nekih još 10 zemalja mi se zove su tu u ovoj u, u igri, hajde da kažemo najveća ulaganja, mi zove su dali Španija, Francuska i još sedam drugih zemalja i takođe Švajcarska kao takođe član ESM-a da nije članica ovih drugih raznih stvari. A, u tom kontekstu je ovo, ovo interesantno između ostalo, zato što može da predstavlja značajnu afirmaciju ovako italijanske nauke koja je napravila ogromne korake do, mislim, zaista pre jedno posebno upravo ove fundamentalne nauke. Mislim da je, znači fizike i astronomije su bile u Italiji u ogromnom usponu u prethodnih 20 godina pre do pojave do pojave ove, selo je Veloskonija koji je ovaj da. odlučio da, ko, koji je počeo sa smanjivanjem striktnih fondova za nauku i kao posledica toga italijanska nauka što mi mislim da je dosta dobro znamo pošto smo dosta često mislimo da imamo dosta saradnika u evo u Italiji dakle osećamo smo relativno dobro informirani pa i ne samo to nego to je na neki način prirodno mislim da je zemlja koja mislimo od velikih ovih nekih naučnih sila, mislim da koja nam je svakako najbliža tako da je ovaj, u tom smislu reči oni su bili ono nakon velikog uspona negde recimo tokom poznih 80. I, i ranih 90. ih godina a, ovaj, nakon toga nastupila je epoha ono, generalno opadanja i krize, tako da ovaj, recimo da se nadamo da će projekti kao što su ovi pomoći da se da se ovaj, učvrsti, da se dalje, dalje afirmiše mislim italijanska nauka u slu, ovom slučaju i svemijska tehnologija Есто ли ковестма ко нам је и да стигла наша
2: музичка уредница Олена Драго и
3: Дарија Јесте баш
1: ништа
2: ништа ништа
3: са лем нешто
1: одсвирати ево идемо до свирања Vreme je za glavnu temu, glavna tema emisije se praktično dovezuje na, pre, na prošlu emisiju negde. Jeste,
3: jeste, po mnogo čemu.
1: Po raznim stvarima i ono što, na primer, mene lično posebno raduje jeste da se bavimo Karl Popperom s, s, s Ser Karlom Popperom jeste. i njegovim
2: likom i delom. Tako Jestem.
1: je, sa posljednim naglaskom na filozofiju nauke.
3: Pa dobro, šta je, mislim, to je... Pa to je sad, evo, to, to je dobro pitanje, ali evo, recimo, ja vas da pitam, mislim, možemo... Mm -hmm. Pa jeste, evo, ove... Šta? Sti, evo, šta je ko, je, ko je taj poper, ovako?
1: Odakle ga mi poznajemo? Da. Odakle je on nama poznat, da. na primer? Pa, bi si meni poznati to iz filozofije nauke u neku ruku.
0: Mm,
1: pa <laughs> da, zato što da, kao, i, i, imali smo predmet na fakultetu koji je bio filozofija nauke i metodologiji filozofije mm, nauke. Da, odlično. Tako da u tom smislu se negde Usilno. i on pojavljivao. Dobar početak.
0: Mm.
3: Dobar početak. A generalno, mislijeva je on relativno malo poznat u, 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 u svetu i u narodu. Ali ovo a to je šteta. Mislim osnovna poenta jeste da je ja recimo apsolutno mislim da on treba bude onako kako bi se kako bi to rekli na engleskom household name pošto m, se radi o čovjeku koji je pa, za 20. vek mislim za za filozofiju 20. veka A pa u najmanju ruku, misli zove, ako ne, ako ne ono, recimo, što, je, što su za grčku filozofiju bili Platon i Aristotel, možda ne, misli zove, možda ne tog ranga, ali u sognom čaju ono što je, recimo, za grčku filozofiju naprimjer, bio demokrit.
2: Pa tako nemer, je, tako je.
3: Ili ovaj, tako nešto. E sad, poenta da. jeste da ljudi ne razumaju, zapravo, misli zove, i to je velika ironija u tome da uh, se zapravo na neki način značaj i dostignuća, mi se zove, filozofije savremene, mi se zove, nekako nevrednoju, na isti način nevrednoju, podjednako, mi se zove, kao što je slučaj sa mislim o svim prethodnim epohama mislim ne moramo da idemo čak u antički svet ali mislim ono okej okay, svako zna za mislim zove Dekarta Spinoza mislim za Mihailovica na primer mislim zove. ove ili da, pa to, misli, to, zove, to, to ono, je to je srednjim školama a, a oj tako o, da nije to međutim za sa novo veku filozofiju za Bertranda recimo za Rasela Wittgenstein ili Popper mm -hmm. mislim za ove zna relativno mali broj da. što je velika šteta, zato što mislim za relativno gledano a, sve, su sve. oni su oni su pa, pa ne samo to sve što kod Popera sa konkretno učinio društvu zaista može govoriti i, i to je vrlo to to je jedna od bitnih stvari možda je to i on ključeva zašto su kod nas uh, posebno kod u ovom krajima, i sezona njegova dela bila nepoznata do relativno skoro odnosno da je, na primer neko ozbiljnije izdavanje i prevođenje Popera otpočelo tek u 90-im godinama, zato što bilo je pre toga nekih izuzetaka, bilo je po nešto, mi se zove, dakle, ona, ok, logika naučnog otkrića je bila nešto ranije prevedena i bili su pojedini odlomci iz drugih njegovih knjiga koji su, recimo, prevodili entuzijasti i pioniri, kao što, recimo, ljudi sa trećeg programa Radio Belograda, na primer, koji su ono malo u hud treći program objavljivali, na primer, prevode popera tamo negde 70 i pete godine, otprilike da kažemo, ja. uh, kad je to bilo, mislim, uh, on je, kao i mnoge druge stvari u ovdješnjih krajima, mislim, zove, nije bilo zabranjeno, ali Boga mi nije bilo ni preporučljivo.
1: To, to, Tako pa da tato. to je negdje no, objašnjivo u, u, sa, sa tim u stvoredučnom sistemom. Upravo to, ja.
3: u tom kontekstu je to bilo nešto što, ono, što se smatralo mi se Zoe nepopularnim i ono jednostavno lošim za aj bilo čiju akademsku karijeru e, i shodno tome mi se nije postao I to se odnosi samo na Popera nažalost mi se Popera je tu bio posebno mi se Zoe na poveljna meta mi se zbog njegovog izazitog antimarksističkog opredeljenja koje je on vrlo dobro obrazložio u nekoliko knjiga posebno u čuvenoj bedi istoricitizma mm -hmm. a, a ali on je bio tu jako dobra meta ali se ne odnosi samo na njega nego se odnosi na celu, ta koznu analitičku filozofiju koja uključuje najveći deo filozofije nauke koja je bila opet kažem ne ne zaboravljena u onom smislu u kome se možemo govoriti o tome na primer u pokojnom Sovjetskom Savezu ali nije bila ni preporučljiva jer mi se zove sa tim stvarima ništa volite ništa da uradite te stvari se nisu volno predavale na fakultetima mi se zove nisu se jednozno a ako biste vi baš insistirali na tome onda vrlo verovatno da ništa Ne biste uspeli da objavite i tako dalje, posebno u periodu kada su izdavačke kuće, štampari i tako dalje sve bile u državnom vlasništvu. Te u tom smislu je tek u 90. godinama zaslugom nekolicine ljudi između ostalog, mislim da vema... Zorana Stojanovića, ako se ne veram i Semjskih koji je ove, preveo jedan izgled, jedan dobar deo je jedan dobar deo popera, ima još nekih mislim, zove, novih pokušaja, tako da mi danas imamo veći deo mislim, zove, njegovog opusa eh, preveden, ove glavne stvari znači m, pretpostavki pobijanja logika naučnog otkrića otvoreno društvo, mislim zove su prevedene kod nas a, a ima još mnogo sitnijih stvari, no pošto sam bavio zaista raznim stvarima. Da pa da, ali to prilike
1: je, politička filozofija i isto i i filozofija nauke su onegde.
3: Pa dobro, da, fokus, naravno. Naravno, je... misle se da, ove ovaj, ali misle da doći sad da bismo došli do toga, misle se da treba da se vratimo malo unazad, da dakle da li smo razumeli Popperovo značenje obično treba da se, znate, u kontekstu, ono što smo da. govorili prošli put jeste Dien Kwanova teza koja da ono ukratko, nam govori da Teorija opisuje fenomene u nekakom kondenzovanom sažetom obliku, ali pored toga što opisuje neposmatrane fenomene, ona opisuje još zapravo striktno goreći beskonačan niz drugih mogućih Fenomen. posmatranih fenomena, tako da je ona uvek kako se to lepo kaže nedovoljno određena eksperimentom ili nedovoljno određena iskustvom. Je ta teza o sup determinaciji koja je u, u, jedan od form, mogućih formulacija djem kvajnove teze. Uh e, ono što nam, ono što međutim ostaje otvoreno mislim i mi sad imamo mislim da to razumemo znači možemo u nekom smislu reći razumemo odnos e, odnos e, posmatranih fenomena i teorije ali postavlja se jedno drugo pitanje kako da mi opravdamo poverenje mislim zove nekakvu pri u, u nekakvu teoriju u se kojom se složimo zato što se mi njom služimo zato da bismo između ostalih stvari između ostalih stvari nama je teorija neophodna da bismo uopšteno mogli da koncipiramo buduće eksperimente, posmatranja, ankete, terenski rad, šta god, znači bilo kakvu vrstu empirijske aktivnosti, ali pre toga mi, mi se koristimo teorijom, ali pre nego što se čak i koristimo o njom je mora da imamo nekakvo opravdanje za to. Znači, kako opravdavamo poverenje u teoriju? To je jedno pitanje, mislim, koje je ostalo otvoreno. Drugo pitanje jeste, pitanje vrlo kontroverzno i dan danas, ali mnogo manje nego što je bilo pre, recimo, nekih 75, 80 do 100 godina, jeste postojili način kako da dokažemo da je nauka napravila napredak, odnosno kako dokažemo da mi danas bolje razumemo fenomene nego, recimo, 1600. godine, evo, to je dobar marker od prideke, pošto je to malo pre Galileja. Ove, znači, ljudi su tada pozmatili isto mnogo fenomena, imali su i tada neke dominantne teorije, recimo u Ptolomeju geocentričnu teoriju o kretanju sunca, meseca i planeta oko Zemlje, e, zasnanu na aristotelovskoj fizici i svim ostalim, bla, 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 to je bio veliki komplikovan sistem. E sad, kako mi da dokažemo, mi danas mislimo da znamo bolje, ali kako da to dokažemo exaktno? I to su bili veliki problemi zapravo sa kojim su su očavali ljudi koji su se zanimali, o, zanimali za, ajde da kažemo to, ono, ta temeljna pitanja nauke. A, recimo, ljudi kao što su bili sam PRDM koja smo pomenuli prošli put, kao što je bio Ernest Mah, koji je u nekom smislu reći otac te škole koja je počela kasnije, doduše duše ne eksplicitno nije on tako nazvao, ali koja je počela da se nakon njega naziva pozitivizmom. A, dakle je, su razmišljali o tome i pokušali da je odgovor na ta pitanja. Takođe bilo ima još jedno dublje metafizičko pitanje koje su koje su oni dotakli povremeno a to je pitanje znači Da li mi govorimo o rezultatima nauke, da li su rezultati nauke bliže, e, bliže onome što standardno e, nazivamo u ljudskom jeziku otkrićem ili blize onome što bi u ljudskom jeziku nazvali pronalaskom ili izumom? Drugim rečima, da li e, mi otkrivamo neke stvari koje su prethodno postojele nezavisno od nas ili mi zapravo pronalazimo te stvari, hajde tako da kažemo mislim, mi, mi zapravo formulišemo. E ono što je interesantno jeste da mnogi ljudi su a, znači na primer od Platona postoji tradicija mislim, nečega što se je, naziva realizmom odnosno ideja da postoji stvarnost koja je nezavisna od posmatrača i od nas A onda su, recimo, Mah i njegovi učenici zastupali ideju koja je suprotna od toga koja se naziva instrumentalizmom, a to je ideja da zapravo nauka se bavi samo interpretacijom, tumačenjem i razmatranjem rezultata meranja, znači onoga što vam pokazuju nekakvi instrumenti. I sad, i jedno i drugo to gledište su prilično nezadovoljavajući. Ono što, ono što je jasno jeste da na neki način mi moramo da moramo da ustanujemo, misli zove, kakav je na neki način kakav je odnos onoga što predstavljaju koncepti koje uvodi bilo koja velika teorija sa onime što Je, se smatra pod navodnicima očiglednim ili na, ili empiriski dokazanim ili verifikovanim ili tako dalje i u suštini to je bilo polazište mislim ove kojim je poprko je, e, bio, ajde da kažemo, jedan posmatrač jedno vreme u takozvanom Bečkom krugu pozitivista. A, bi je zapravo otpočeo s tim. Najmanje da bismo razumeli Popera, potrebno je da razumemo pozitivizam, čiji on bio jedan od najvećih protivnika zapravo. A, i jedan od ljudi koji najviše doprinio rušenju zapravo te pozitivističke dogme, mislim koja je vladala dugo vremena, koja nažalost još uvek vlada u mnogim krugovima, a posebno onima ajde kažemo relativno niskog profila, a to su Novinarska je popularna tumačenja udžbenici posebno u 8 školski i srednje školski koji se i dalje pišu u tom pozitivističkom ključu koji je pomeni duboko pogrešan nakradeni i navodi ljude na nekakve potpuno pogrešne ideje mada kažem opet u ozbiljnoj metodologiji filozofiji nauke na višem nivou pozitivizam je zaista odbačen prilično davno i Popper je bio najzaslužniji ljudi za odbacivanje pozitivizma e ali da je, trebamo šta je to bilo dačno pa sad, negde oko 1020 godine su ljudi koji su bili pod inspiracijom Ernesta odnosno pod utjecajem Ernesta Maha i ranog Wittgenstein-a, ovo se sad posebno treba naglasiti to. Wittgenstein je napisao na svoj logičko filozofski traktat u na samom početku svoje karijere kad je imao još onda 20 i nešto godina. A, kasnije je mnogo promenio mi se zove svoj ono, mišljenje i način mišljenja posebno poslije kad je bio kad je otišao u Britaniju i tako dalje, ali ovaj ali je inspiracija pozitivista bio s jedne strane Mah, s druge strane rani Wittgenstein i oni su negde počeli da se okupljaju, u i bečki krug. To jest, sastavili su se, sa, ako se ne veram, četvrtkom ovaj, u Beču, obično, obično u stanu Morisa Šlika, poznatog ono, matematičara, filičara, filozofa, jednog odvrlo, onako svestranih ljudi, a tu su bili još nekoliko ljudi koji su ostavili velikog traga u istoriji, mi se zove što filozofije, što matematike, kao što su bili Rudolf Karnap, Viktor Kraft, Hans Hahn, Herbert Feigel i još neko licina. A, Oni su u suštini sačnjavali taj takozvani Wiener Kreis, odnosno Ovbeječki krug. Njihov cijelj je bio nešto što su oni smatrali izradnjom čiste naučne metodlogije. Znači, čiste, pod, znači bez uticaja, oni su na neki način bukvalno shvatili onaj program koji je bio utemeljen ranije od strane ljudi kao što su bili Roger Bacon i njegov, i njegov kasni imenjak, prezimenjak Francis Bacon a to je da se m, nauka mora emancipovati od svih stvari koje nisu, od svih ideja koncepta tako dalje, koji jeli nisu naučni, pa sad to na prvi pogled zvuči ovako cirkularno, ali oni su imali prično jasnu ideju šta ne žele, mislim zove nije bilo sasvim jasno šta žele, ali ono što ne žele im je bilo sasvim jasno, a to je pre svega, mislim su oni ono što je neprihvatljivo, mislim zove, nazivali metafizikom i sad njihovo program izbacivanja metafizičkih iz nauke je bio e, s jedne strane, s druge strane mislizove je e, formulisanje jednog preciznog jezika koji bi izbacio ove nedumice koje proističe i sa kojima se stalno sočavamo, a evo i u ovoj emisiji kad govorimo običnim govornim jezikom o naučnim termenima onda oni su zagovarali instrumentalizam. A to je već pomenuta ideja da zapravo cilj nauke nije saznavanje nekakve skrivene realnosti i ono skrivene suštine sveta, nego zapravo samo interpretacija onoga što nam daju razni instrumenti, odnosno uključujući i naša čula kao instrumente, a također i razni instrumenti za merenje. Znači, to je cilj nauke. Znači, objašnjenje tih rezultata, a ne saznavanje nekakve dugoke skrivene istine za koju su oni smatrali da je metafilički pojam koji ne može da se, da se ni doka Uh dalja karakteristika pozitivističke škole bio je njihovo eksplicitno prihvatanje izvođenja zaključi legitimnosti, izvođenja zaključaka putem indukcije. E sad ovo je jako veliki problem i to je mislim da je to je jedan od problema koji su uh, koji je Popper najviše doprinio kasnoje rešavanju, a koji je uh, koji dan dan zažaje veliku konfuziju. Ljudi u svakodnevnom životu stalno dolaze do zaključaka korišćenja indukcije. Indukcija u ovom slučaju predstavlja, misli zove, zaključivanje iz raznog broja primer, iz mnogo od primera, opšten, hajde, tako da kažemo. Pojedinačno. A, jeste, a, ne, u strali obrno, to je pojedinačno, od pojedinačno ka, kao, kao opšte, da, dakle, dakle da. to je zdravorazumski, hajde, da kažem, postupak uopštavanja, misli zove, našeg iskustva. Da Ako smo mi
1: krenemo od sebe. Ako mi kažemo misis ove
3: da je ne znam svakog svake srede ovaj ono popodne gužva u saobraćaju, onda mi očekujemo da i naredne srede misis da mi smo posmatrali pa da to godinama mislim i ovo očekujemo da i naredne srede mi se ja kasni jeste. E, u kontekstu govoreći, znači ideja je sledeća, znači nekakav niz stvari koje se odvijaju, jeste imamo, imamo recimo posmatranja, na primer Ajde, iz posmatranja izvodimo teoriju iz teorije izvodimo zaključke kako da, da napravimo još posmatranja iz tih još posmatranja dobijemo potvrdu mislim, za ove naše teorije to je znači nekakav indukcijski znači proces indukcije e sad, on je jako problematičan znači pozitivisti su prihvatali indukciju pošto su Zaključivali da u nekom smislu reč pošto se mi ipak e, pošto mi po njima ne želimo da se bavimo mislim se nekakvom stvarnošću nego želimo da se bavimo samo rezultatima. Rezultata uvijek ima konačno mnogo, svako iskustvo je konačno, ako bismo zahtevali nešto što je zaista, ako bismo u startu krenuli sa nekim nečim zahtevom da imamo nešto što je opšte valjano za znači valjano za beskonačno mnogo primjera, onda ne bismo ni do čega došli. Tako da su onda oni rekli dobro, mislim se ajde sad indukcija je nešto što je naj, najbolje što možemo da, da E sad, e. Uh, oni su bili svesni problema saim. Problem sa indukcijom prvi koji je ukazao jedan od najdubljih i najzbiljnijih mislaca ona u celoj evropskoj istoriji, a nažalost opštoj nedovoljno poznat u Ovaj, ovako što se kaže u široj javnosti, a to je bio veliki škotski filozof u 18. leka, David Hume. David Hume je prvi upitao, mislim, zove njegovim sobstvenim rečima how can induction be justified, odnosno kako će mi opravljati indukciju. Šta, samom indukcijom? Pa neće moći. Mislim, ja. Dakle, poslije pitanje, jesu li se vrane crne? Mi smo videli samo crne vrane do sada. Jesu li se vrane crne? Mi smo do sada videli da svaki jedan izgleda je sunce. Hoće li sutra izdaći sunce? pa sad, mi ne možemo nikad biti sigurni o to i ne postoji nikakav način misle, da, da se to uopšte dokaže, a ako e, neko i dalje misle, zove, tvrdoglavo veruje misle, zove, da e, indukcija mora važiti, onda mu preostaje ono što je Bertrand Dassel postavio kao jedan izvrsnu parabolu ili basnu ili mislni eksperiment kako doćete, to je ideja o filozofski i induktivistički nastrojenim pilićima. Naime, Bertrand Dassel kaže, zamislimo piliće koji su ovladali sposobnošću Ovaj, naučnog eh, razmišljanja i zaključivanja, oni konstatuju vrlo interesantnu stvar. Svaki dan, od u isto vreme, dolazi farmer i donosi im hranu. Šta to znači? To pored toga, zna, oni ne može ništa raditi, što je potpuno nezavisto njihovo ponašanje. Dakle, šta god oni radili, mislim je farmer će dolaziti hrana istog dana, stiže. mislim zove i donositi hranu. I oni zaključuju, mislim zove, da žive u najboljim od svih mogućih svetova u kome, mislim zove, dakle, hrana štiže samo od sebe i zadatak farmer postoji tu, mislim zove, zato da bi njima donosio hranu i tako će se nastaviti u budućem i tako pila radmišlja, mislim zove i dok se dok jednog jutra, mislim zove ne dođe farmer, mislim zove uzme pile mislim zove i zavrnemo u šiju e, zato što recimo tog dana mu dolazi komšija na ručak ili iz nekog razloga koji je sa stanovišta pilića upravo ono što bi pozitivisti nasvatrali metafizičkim Uzroko? Da. Znači, ovaj, znači Pilići ne mogu da imaju nikakvu predstavu mi se o tome da, ne znam, farmeru dolazi neko na ručak i tako dalje. Ne, ovaj, dakle, za njih je to čista metafizika. A očigledno je da znači, budućnost ne mora da liči na prošlost i da, da proizvoljam broj prethodnih ponavljenja ne mora da donosi nekakv zaključak. Zašto? Zato što Pilići nemaju uvid u celinu problemske situacije. Sad već da, dolazimo, da. Do, dolazimo do bitnog pojma koji je Popper uveo upravo, mislim, zove, a to je problem pojam problemske, problemske situacije. situacije. Znači, problemske situacije je ono što zapravo sa čim se mi suočavamo u realnoj nauci. Ne, znači, a, pojenta jeste ne da imamo nekakvu gomilu posmatranja, mislim, zove, pa sad mi pokušamo iz njih da izvučamo neki zaključni. Pojenta je da imamo problem, mislim, i to je jedna velika, to je velika revolucija u perspektivi koju je Popper uveo da u, pre, za razliku od pozitivista koji su verovali da mi sad fakata, i sad mi treba u njima da napravimo red, mislim, zove i da iz njih izvedemo, se veliki zaključaj, da je popere, pošla obronuto, ne, mi nemamo nikak fakta, ali imamo problem, ne, mislim, kako ćemo mi sad, kada je, da, da rešimo taj problem. A, ono što je interesantno, znači, mislim, zove pozitiv, e sad, ultimativno, ultimativno, najekstremniji, najekstremniji najekstremni oblici pozitivizma a, su bili oni koji su smatrali, mislim, zove, recimo, kao, recimo Rani i Karnap, na primjer, koji smatrali da zapravo naučni iskazi su i da su naučni po definiciji naučni iskazi, mi je treba da budu, da se, da se nauka mora formulisati tako i, način, i nje, iskazi nauke svuniti tako da su naučni iskazi isto što istini ti iskazi. I to je ona i to je ključ ona duboke e, zablude koja nažalost kažem i dan danas svaži i koja motiviše ljude mislim se zove da stavljaju taj atribut naučni ispred svih mogućih gluposti. Znači kad e, vam kažu tamo ne znam da je Merix naučno dokazano bolji od Ariela misle i da ne znam šta mislim se zove se je sve to naučno dokazano to je poenta zapravo da oni podsvesno koriste tu pozitivističku ideju da je zapravo naučni isme isto naučno... istine znači da te ti, time pojačava verovatnoća misle da da što taj taj izkaz ves da ne mi ruku ako ne izvesno ono u svakom slučaju daleko daleko verovatnije prirodnije i prihvatljivije ljudima da je to nešto što se tvrdi istinito Da, to je bilo, mislim to je naravno to, mislim poenta jeste to se za upotrebljavalo uvek. I i posebno ovim ideološkim osnovama. Poenta onih već smo pričali o tome, mislim da je, je da u 19. veku je vladalo u biologiji među ob generalno obrazovanim i među generalno dobro namernim ljudima, dakle ne treba mi pripisivati nikakve loše namere, već to mislim vladalo nešto se zvalo naučni rasizam. I sad naučni da je zamjetrđio da postoje jaki, mislim naučni argumenti uprilog na jednakosti i na rasa i tako dalje. I sad da znači to je potpuno nezavisno mi se zove od nekih, znači to treba sagledavati opet kažem potpuno lišano, mi se zove nekakvog emocionalnog, mi se zove ono upliva ili nekakvog ono psihologiziranja ili zaključivanja, mi se zove ne znamo ono karakterima ljudi i tako dalje ne, to je bila posljedica mi se zove toga što se jednostavno nisu razumelo da čak i ako nešto jeste naučni iskaz ne postoji da je on istini dakle, realnost je nešto što samo po sebi demantovao tu pozitivističku dog iz razno raznih razloga, ona nikako neće da umre i to je sad pitanje, mislim, zove ono kako upokojiti vampira, što bi rekao Boris Lopekić, no, a to je da se stalno pojavljuju, mislim, te stvari. Uh, ono što je jasno jeste da pozitivizam jeste u toreme kad je nastao, mislim, to da se ome razumemo, uh, u toreme kad je nastao, sve stvari treba staviti u njihov onihov kontekst je igrao veliku ulogu u tome što on jeste dao jedan ako veliki boost Ivan Podstica i razvitku nauke i podstica i na neki način hajde, kažemo, emancipaciji nauke o drugih stvari. U tome, nama je teško razumeti to, dakle, pošto je današnji svet drastično drugačiji, mislim, zove čak i od znači, tog sveta prvih decenija 20. veka, da ne govorimo o ranijem, onom viktorijanskom dobu i, i sl. A to je da, znači, tada se još uvek u mnogim delima smatralo da, eto, nauka služi recimo opravdavanju na primer religijskih ideja ili političkih ideja i tako dalje pozitivizam je jako doprineo mislim, zove emancipaciji nauke to je jedna stvar tu su bili pametni ljudi koji su došli do nekih posebno recimo u području analize jezika mislim, posebno u području simboličke logike u nekim drugim oblastima su dali značajne doprinose ali pozitivistička ta osnovna dogma pozitivistička, koja je bila znači, ono, antimetafizička, instrumentalistička, prihvatala indukciju, dakle, koja je zagovarala tu ideju o nekakvoj um, maltene, maltene sakralnoj prirodi naučnih iskaza, um, koji su istiniti, neosporni i tako dalje, je doživela propast. I to iz raznih razloga. Sam Beški kruk se raspao pre svega zbog ovaj, napredovanja nacizma i zbog, ovoj, konačnog anschlussa Austrije od strane nacista, kojom prilikom je većina članova bečkog kruga misle zove se potražila ovaj spasova migraciji se po raznim delovima sveta, a sa druge strane međutim razvitak pojava i uspon nove novih generacija a, filozofa nauke pre svega Popera a, je jednako znači, i bio još nekih drugih u to Tomasa Kuna, Imre Lakatoša i drugih misao je doprineo razbijanju te pozitivističke dogme. Uh, ono što je kako, e kako je Popper to uradio? Uh, pa poenta jeste da je Popper insistirao na tome da zapravo uh, u nekoliko S, s, pre svega u dve svoje najvažnije knjige, znači dve njegove najvažnije knjige su pre svega t, ono, logika naučnog otkrića, odnosno logi, logik Derfor-Schunga, koja je originalno biljena nemačkom 1934. godine premda je sam Popper kasnije, nakon drugog sredskog rata, napisao sam preveo na engleski i napisao i značajno dopisao i proširio, tako da ono, ona engleska verzija ili The Logical Scientific Discovery je e, mnogo potpunija koja je se pojavila negde ajo na 50. godinu recimo 52 otprilike je znatno potpunija i znatno bolja i ona predstavlja izvod, izvor za sve današnje prevode i tako dalje. Ma da kažem original rumenci pojavio 34. to je prilično značajno razumeti da baš u to vreme mi zove kada se ovaj kada se karijera Bečkog kruga lagano približila kraju mi se zove se poper objavio tu knjigu koja je zapravo bitna polemika protiv pozitivizma i koja m, a, zapravo ukazuje na nekoliko stvari pre svega na, na, na tu jednu snažnu kritiku indukcije, a i također to je jedna knjiga koja na neki način jedna od tih čuvenih knjiga koja je, čije naslov donekla je ako obmanjuću Nemanju Roko kao što je, recimo ne znam Darwinovo poreklo vrsta je također sledi u sličnu kategoriju zato što Darwin zapravo nije bavio onime što danas naziva specijalacija a danas mislim se poreklo vrsta znači zašto za od jedne vrste nastane više mislim se različiti su ta specijalacija o tome Darwin pojam nije imao mislim se niti se uopšte bavio time tako da mislim na neki način ovaj taj naslov mislim se slavljenja knjige čiju slavimo sad 150 godišnjicu mislim se zove pogrešno je e, isto tako i kod Popera on negde na negdje ja kod rano negde na 40 40 strani ili tako nešto ovog engleskog izdanja mi se čini pokazuje da zapravo nasuprot pozitivistima nema logike naučnog otkrića. Znači ne postoji algoritamski put, ne postoji procedura pomoću koje ono ne postoji ono put popločan žutom ciglom po se može doći do naučnog do naučnog otkrića. Mm -hmm. I on baš zbog toga mislim da to jeste jedan od razloga, mislim zove za zašto njegova filozofija nauke jako značajna, mislim da to je da je zapravo uh, ono, što, uh, je ono što ona čini i čemu ona je dopranala jeste da se uh, smanji to pozitivističko insistiranje mislim, zove, na utvrđenim procedurima, alegoritmima, formalizmima i, i sl. A da se naprotiv afirmišu nauci stvari kao što su mislim zove, inspiracija, imaginacija, intuicija i uopšte šta god već vas dovodi do otkrića. To nije važno. I sad poprije zapravo prvi, jedan od prvih ljudi koji insistira na tome, to nije važno. Da znači ono što je važno jeste ono što je on zvao kontekstom opravdanja. A to je potpuno različito od konteksta otkrića. Znači, ko, kako ćete doći otkrića, to je relevantno Ako vi kažete da ste, ono, ne znam, videli u kristalnoj lopti, super, sjajno, mislim. Ali pojenta jeste kako se to opravdava docnije. I to je ono što jeste ključno. A kako ćete doći, je, potpuno irrelevantno, mislim, zove, to je pa da. stvar. E to je prva njegova bitna knjiga, druga ključna knjiga, mislim se koja se pojavila 63. a nosi naziv Contragrads and Refutations, odnosno kako je kod nas prevedeno pretpostavke i pobijanja. I to su dve njegove ključne knjige iz oblasti epistemologije i filozofije nauke. E, naravno, mislim se da je u međuvremenu on je dok je bio na Novom Zelandu tokom Drugog svetskog rata napisao knjigu pod nazivom Open Society, odnosno otvoreno društvo, koja je po mnogo čemu najuticajnija njegova knjiga, mislim se da ali se ona uglavnom bavi političkom filozofijom, mislim to, to ćemo sada preskočiti, mada treba napomenuti da tu on zaista po mnogo čemu po mnogo čemu mislim da je otac savremene koncepcije liberalizma sa filozofske tačke gledišta između ostali stvari kojima se bavio posebno potomje godine života znači on se s vrata za do Novog Zanda preselio u Veliku Britaniju posle drugog svetskog rata i a, tu je živeo do smrti evo, pre desetak godina, preminuo u dosta dubokoj starosti a, od 93 godina ako se ne veram a, 80.186. je napisuje malu i vrlo simpatičnu knjigicu pod naslovom Traganje bez kraja koja je neka vrsta intelektualna autobiografije koja je prevedena kod nas opet relativno skoro i koje možemo svakako preporučiti nas im slušaocima E, a, ono u čemu se bavio među vremenu, između ostalog se bavio pitanjima filozofske interpretacije kvantne mehanike, prirode, verovatnoće, kosmologije, neurofiziologije, evolucionne biologije, tako raznih raznim stvarima, veoma interesantnim. E, šta je njegov, šta je, kako je on zapravo sugerisao da se zameni, odnosno da se promeni induktivistička paradigma koje su držali pozitivisti. Pa, njegova ideja je bilo nešto što je sam nazivao evolucionom epistemologijom, odnosno po analogiji sa teorijom evolucije u biologiji i sad ta analogija je onako vrlo interesantna. Naime, njegova ideja je sledeća. Mi prvo identifikujemo problem. Imamo problemsku situaciju i to ono sa kojom počinjemo. Nazovimo je problemskom situacijom 1. Tada, U takvoj situaciji mi formulišemo razne, što bi rekli, privremene teorije, razne znači, hipoteze i razne predstavljake u tome šta bi moglo da šta bi moglo da bude mislim, za rješenje tog problema. I uopšte nije važno odakle one potiču. Nije važno u prvoj instanci nikakvog su one kvaliteta, mislim zove, ni da li smo u njih došli za tri sekunde ili nakon ono, dana, meseci i godina, mislim zove, razmišljenja i, i, i rada. Imamo jednu ili pomogućnost što više to bolje, znači priremenih teorija. Nakon toga sledi proces koji je on zvao falsifikacija. Znači mi zapravo se trudimo da odbacimo, znači ne da potvrdimo, nego da odbacimo što više moguće od tih priremenih teorija. Odnosno što više mogu raznih hipoteza koje bismo mogli da postavimo kao rješenja nekog problema. I to je, ne, to je ključna stvar. To igra ulogu kao prirodna selekcija u darwinizmu, odnosno u, u prirodi u biološkoj evoluciji. Znači, mi odbacujemo ono što ne valja. Kao što pre u prirodi postoje mutacije koje su svih mogućih vrsta i na sve moguće strane se kreću, tako ovde imamo mislim, odbacivanje koje može, znači imamo sve moguće razne hipoteze ili privremene teorije i mi sad odbacujemo sve one koje su u neskladu sa posmatranjima, sa eksperimentom, logički, inkonzistentne, neekonomične, sve šta god, mani se ne treba. Znači, sve to što čini ulogu, znači, te nekakve selekcije i hipoteza, mi to primenjamo i to nazivamo falsifikacija. Ono što nam ostane predstavlja jedno ili više hipoteza koje ne mogu da se odbracim i koje predstavljaju potencijalne rešenja našeg problema od kojih se mi onda možemo dalje opredeliti na osnovu nekakvih kriterijuma koji striktno govoreći nisu logičke prirode, mislim da je kao što su recimo Pa, na primjer, okamo, okamo, okamo u principu recimo, da ćemo mi od preostalih znači, neoborenih hipoteza odebrati najjednostavniju. Ili već neke druge stvari koje su estetske prirode i tako je. Nije bitno. U svakom slučaju, to nas vodi do nove problemske situacije. I to, sad imamo, nešto, znači, imamo problemsku situaciju dva koja je posladica upravo a, toga što smo uđu vremenu uspeli da oborimo mnogo hipoteza. I zapravo, dakle, falsifikacija ili, kako je Popper ponekad nazva, eliminacija grešaka, igra istu ulogu prirodne selekcije u darminizmu, koja eliminiše, znači, negativne mutacije. Da. Eliminiše one mutacije koje su štetne po organizmu. I sad, iz same, same ove e, poperove slike, znači se, nama, se odmah nameće odgovor, samo posebi sebi, ne moram, uopšte budemo mnogo mudri pametni da bismo razumeli da e, kako to možemo, kako na koji način možemo da govorimo o napretku nauke, recimo od 1600. do danas. Pa, povećanje našeg znanja u nauci se manifestuje na taj način, što danas ima daleko manje ne obijenih hipoteza, nego što o svetu, nego što ih je bilo 1600. godine. Da, I nije sad važno to što 1600. godine stvarni ljudi nisu mogli da daju sve te sve hipoteze i nisu zapisali negde na papiru. Nije bitno. U svakom slučaju, one su bile u igri, hajde da kažemo, mnoge, a umeđu jednom smo mi mnoge od njih odbacili. I to je zapravo ono što je merilo što je a, logički, uh -huh. konzistentno i u nekom smislu reći kvantativno i ozbiljno merilo mi mislim našeg progresa. Uh
0: -huh.
3: I to je recimo na taj način, znači, to, to, je, to je veoma velika stvar koju znači Popper postiže sa jako malo zapravo mislim zovem ovaj nekakvih ovaj, ulaznih ulaznih pretpostavki ulaznih koncepta znači može, da, može jako lako da pokaže na primjer eto kako, kako da interpretiramo tu intuitivno ako prihvatljivo i svatljivo ide u napretku nauke E sad, svi ima svoju cenu. Pa sad, cena koju se plaća, mislim, zovem da u okviru Poperoje filozofije, koja se znači, često naziva falsifikacionizam, odnosno, preciznije, ajde da kažemo, znači, onaj, onaj deo Poperoje filozofije koji se odnosi baš na znači odnos izvim, teorije i, 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 i empirije, se naziva falsifikacijonizmom često, a generalno gledano ona se uklapa, mislim, zove u nešto što je on zvao kritički racionalizam. A, dakle, cena koja se plaća za prihvatanje kritički racionalizma jeste da je naše moramo se pomiriti sa činjenim com koja m neki način a, nama intuitivno teško prihvatljiva i posebno je bilo teško prihvatljiva, me se zo je ljudima ranih ranih vremena, a se to pozitivtima bioo potponjeena tema, a to je ideja da je sve znanje za prvo privremena. Mm, da. I dakle nakle jednostavno nema dokaza u naukama koje se bave svetom. Hmm. Pa, znači, pričemu, znači, ne mislim da se znači sa izuzetkom, ili ako hoćemo tako, u svim naukama sa izuzetkom matematike gdje postoji tačno mislim znači procedura koja se lozi do dokaza, ali to je zato što je matematika formalnog karaktera, a sve ostale nauke, kako prirodne, tako društvene, nemaju dokaza. Mi ne možemo dokažemo da će sunce sutra izaći. Da. Ne možemo dokažemo da su sve vrane crne. Mm -hmm. Znači, to jednostavno nema dokaza. Mi imamo znanja, ali to naše znanje je privremeno. Naci hipoteza koja glasi sve znanje je sve rnane što crne je jedna nepobijena hipoteza koja mm -hmm. se može koristiti i zove kao radna pretpostavka koja je potpuno ono legitimna jednostavno
2: ne ali
3: sa druge strane ne možemo Tako vidjeti, je ni dokazati hoće
2: da se rodi ja. u stvari da se izvede al negde rane. nas
3: negde na svetu možda postoji rana ja. koja nije crna i može se jesi jedan dan sunce zaista na izađe misl se to kao posljedica znači znači dokaze
1: bi podrazumevalo da je kontekst statičan mislim pa da. Da, da da nije e promijenio
3: pa e znači, što ono što imamo, znači još jednom uh, eliminacije, mi izbacujemo teorije koje su pobijene odnosno falsifikovane, plus vršimo nekakav racionalni izbor među onim preostalim. E sad to uh, nam takođe omogućuje rešavanje jednog drugog problema, to je problema demarkacije. Znači problema demarkacije, odnosno granice nauke i onoga što se naziva pseudonauka, kvazinauka i tako dalje. Znači Mi sad kako rešavamo problem deklaracije pa vrlo jednostavno po poperu. Nači ono što radimo mi što jeste da mi sad vidimo znači da li hipoteze mislim što ove koje su da hipoteze koje su prisutne u tim oblastima mislim da su se mogu pobiti ili ne. Ako ne mogu onda to nisu nauke. Zove što to može biti istina. Znači pogledajte tu nema nikakve reference na pojam istine. Znači stvari kao što su, mislim oni diskutovali mnogo o tome. Astrologija, alhemija, hiramanti, -hi ali takođe psihanaliza recimo. Tako. Znači neka terapija koja može pomoći ljudima, neka kao teorija, mislim zoveo funkcionera. Znači tu imamo, mislim zove nekakve imamo hipoteze koje se koriste, a koje se ne mogu boriti. Zašto se ne mogu oboriti? Zato što su sve ceo potpuno subjektivnog karaktera. Hmm. Kao kod mislim zove psihanaliza altså ja analitičar je identifikovao mislim, zove, znači identifikovao je koji su mislim zove, od relevantnih informacija jeli snova, sećanja i tako dalje mislim zove pacijenta odnosno klijenta kako se to danas kaže jeli relevantna koje ne A sad, kad bi ga pita, a pitate drugog analitičara, on, on izabrane sasvim drugo. Mm. Dakle, to nije nešto, mislim, zove što možda. E, to je, mislim, zove u suštini, mislim, zove razlika, znači, između nauke i nenauke. Sad, to naravno, treba razumeti da, opet, kao što rekli, mislim, može sve da bude istina. Niko ništa ne kaže, znači da. i iskazi astrologije, mislim da koji kažu da su takvi takvi ljudi, ne znate, imaju takav i takav karakter, znači, znači samo kao iskazi, znači što mogu biti istiniti. Naravno. je da. to niko ne svari, ali nisu naučni. Da. I to je jako bitno. Znači oni samintim već pokazao, mislim da pokazao i dao jasne primere, mislim da nasuprot kontra onome što su pozitivisti verovali, a to je da mi moramo da postoji identifikacija između naučnih i istinitih iskaza. kao što postoje naučni iskazi koji nisu istiniti, kao što su primer oni koji su podržavali nazizam u 19. Veku, Isto tako postoje kontra. Znači, postoje nenaučne iskaze koji jesu istiniti. Ali mi ne možemo, mi dođemo naučno na to. I to je svakome jasno. To su, recimo, iskazi, na primer, u svakodnevom životu, mislim, zove, iskazi moralne prirode ili iskazi estetske prirode. Sad, mislim, zove, sad mene ne mora, ne treba, ne treba, Istinite ne treba, meni neka, pa, meni ne treba, ne treba, ne treba, ne nikakva argumentacija pretrana da ja zaključio da je Johan Sebastian Bach, načajniji muzičar nego Jelena Kaleoša mm, da. ali ja to ne mogu da dokažem naučnih puta a ja sam recimo sigurniji u to nego u većinu naučnih iskaza da, da. ja sam sigurniji u to mislim zove ovaj, u relativni odnos ne znam Baha i Kaleoša nego sam siguran u veliki prasak da, da. Op... i mogu da tome dodelim veći stepen poverenja mm -hmm. ali bez obzira mislim, za, znači, to ne mogu da dođem do toga naučnog metoda da, da.
2: opšti zaključak je da nema tog Meriksa koji će natirati vašeg farmera da vam donosi hranu ako ste pile
1: naučnika
3: a upravo tako Sad malo da malo malo, malo da zasinamo pa ćemo da ovaj, nastavimo sa
1: Važi E posle malo duže pauze da se vratimo. Evo, to nas
2: ponovo omredilo je ovaj razmisliti o svemu. Tako jeste.
3: Je, jeste. E ovaj još par evo nećemo mnogo mislim zove da ovaj dušimo sa ovim. Ovde smo videli već dosta koncepata, još neke koje evo, ne možemo baš ipak da preskočimo potpuno. E, jeste razlika između predviđanja i proročanstva. Mm -hmm. na kojoj je Uh, Popper insistirao i to je sad, to nije, to jeste m, zapravo deo, mislim zove, striktno govoreći, mislim zove, ovaj drugog aspekta njegovog filozofskog dela, to jest političke filozofije, ali je i kako mislim zove, relevantno i za filozofiju nauke. Naime, on pokazuje, i to je veoma interesantno, on je a, znači, zapravo, nja, razliku utvr, utvrdio nešto što je u Engleskom relativno lakše Zato što tamo postoje baš drastično različite reči. Kod nas se vrlo često predviđenje, mislim, zove zapravo koristi u isto značenju kao i proročanstvo. I to, ta, ta razlika nije tako jasna, mislim, kao što je na engleskom, pošto prediction i profesi zapravo nemaju... Mislim, tamo ima mnogo manje zajedničkih crta, mislim, mnogo manje se koriste u istom kontekstu nego, ne, nego kod nas. E sad, Popel je pokazao da, recimo, čak i u klasičnoj fizici zapravo savršeno predviđanje nemoguće. E, I on je imao u broju jedan, mislim, zove u prvom broju e, časopisa e, koji je tada počeo da izlaze u 1256 prve ako se ne veram ili tako nešto to je British Journal for Philosophy of Science jedan jako dobar, dobar častopis možda i najbolji u toj oblasti a, dakle on Popper je javio tamo radu kome je insistirao na tome da zapravo ono što je Laplace zamišljao a to je da bi nekako savršeno biće, mislim zove demon ili anđeo ili tako nešto moglo da a, zapravo predvidi celokupnu istoriju klasičnog sveta, tako što će samo znati sve, znači položa i brzina čestica u jednom trenutku, mislim zove također i da vrati unazad pa da vidi svu prethodnu istoriju, mislim zove također koristit samo njutnove zakone e sad to može bude tako ako je to biti izvan samog sveta, a ako mi pretpostavimo da nema ništa izvan sveta onda čak i unu, sa, bez obzira kako pouzdane i kako ne znam kakve već mašine i, i procedure koristili unutar samog sveta mi ne možemo čak i kada bi važila potpunost i klasična deterministička fizika, ne bi smo mogli da savršeno pouzdano predvjedimo buduće događaje. E, ali, sad, to ništa nam ne, ne to ne govori o tome, ne, zapravo da mi treba da odustanemo od predviđanja, naprotiv, Popper insistira na tome da predviđanje je suštinski zadatak nauke. Sad, to bilo predviđanje rezultata narednog eksperimenta ili budućih posmatranja ili budućih fenomena, to je apsolutno, mislim, to je jedan od suštinskih zadataka nauke, ako ne i glavni. A sa druge strane, ono što je proročanstvo, mislim, to je, jeli, mitološka i nenaučna ne kategorija. Tako da, to je jedna, jedna bitna stvar. Znači, ono što po čemu mi diskriminišemo hipoteze jeste po tome što kakva imaju predviđanja, odnosno šta one predviđaju da će biti rezultati budućih eksperimenata. To je jedna a, je jedan jedan bitan par koncepta. Drugi bitan par koncepta jeste da ono što nam ostane nakon Jesu hipoteze koje su podržane, a ne potvrđene. I sad to je sad jedna opet razlika koja je u srpskom nedovoljno ono subtilna. Na Engleskoj imamo razliku među corroboration i confirmation. Znači, corroboration je podržavanje i to je jedino što je legitimno, a potvrđivanje je confirmation po poperu, mi se zove, je ovaj, samo tako ostatak pozitivističke, mislim zove, slike sveta, koji zapravo se ne može, mislim, nikada ne možemo biti sigurni da je nešto potvrđeno, mislim zove. Znači, može biti samo podržano, mislim zove, svim dotadašnim empiriskim nalazima. I u tom smislu reči, dakle, on se potpuno slaže sa onime što su veliki ljudi, inače i ranije znali, mislim zove, ja, dakle, Albert Einstein lepo napisao, mislim zove, nema logičkih logičkog puta koji vodi do univerzalnih prirodne zakona nauke. Oni se mogu dostići, kako Einstein kaže, samo intuicijom, zasnovno na nečemu nalik na intelektualnoj ljubavi prema objektima, mislim, zove provučavanjem to je ovako moje slobodne slobodni ovaj impromptu prevod. A to je recimo bukvalno ono što zapravo Popperova Popperov falsifikacionizam zapravo direktno afirmira, a to je da mi ovaj na neki način znači nema nema nekog univerzalnog algoritma, a ono što mi se zove mi dolazimo do ideja na neki intuitivan i ne nužno mislim zove racionalan način, ali onda nakon toga podvrgavamo ih racionalnoj proceduri koja zapravo jeste znači falsifikacija kao suština suština naučnog metoda. E, ima jako mnogo mislim zove primjera ovoga, mislim da dakle primeri znači za to su IHH i H znači ono što ono što počnemo mislim zove recimo jeste kad ako nema mogućnosti da se izuši falsifikacija. To je, recimo, slučaj kod psihonalize. Kod drugih slučaj su, recimo, ne znam, vanzemaljske otmice, na primjer. To je ovako isto dobar primjer. Zapravo, mislim, zove da, znači, ovi a, ljudi koji tvrde da su ih hoteli vanzemaljci, mislim, zove, oni a, teže da daju, mislim, zove, strogo, mislim, teže da daju relativno slične iskaze, a sa druge strane, međutim, nemoguće, nikad nema nikad nema mislim se zove tako dovoljno stvari ili nikad nema ničega na osnovu čega bi se mogli mislim se zove da što, što bi se moglo na 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 osnovu čega bi se mogle ovaj pobijati njihovi iskazi. Uvek je to dovoljno neodređeno. To je slučaju sa većinom recimo iskaza mislim se zove drugi stvari, tajne piramida mislim se zove. Dakle, veli zagonaite ke mislim se zove ovoj, ono druge znači postojanja drevnih civilizacija od kojih nisu ostali nikakvi tragovi mislim do danas gomila, drugi stvari mislim, da su takve sa druge strane imamo i one, imamo i one znači one e, hipoteze koje jesu falsifikovane po mnogo čemu i mnogim aspektima ali njihovi zagovornici jednostavno odbijaju, mislim zove iz nekakvog razloga koje je van naučno prirode, odbijaju da odustanu od njih To se često dešava, ali to je izraz, mislim, zove nečega onoga što je sociologija nauke, a ne, mislim, zove sama, sama nauka. Recimo, najbolji primer toga, mislim, da je marksizam, zato što marksizam je, je davao razna predviđanja, koja se gotovo nikad nisu ispunila. E, počeo od onog ključnog koji je bio na početku, na, na samom početku, mislim, zove ono, oci marksizma su insistirali na tome da će se do a, revolucije stići u industrializovanim, mislim zove, zemljama, pre svega Nemačkoj, Engleskoj i tako dalje, umesto toga se ona desila u feudalnoj i za ostaloj Rusiji, umesto toga, umesto da tada, mislim zove, ideolozi i, i teoretičari, jeli, kažu, mislim zove, vidim mi imamo problem, treba da promenimo našu teoriju, ne, oni su na silu zadržali, mislim zove, istu teoriju bez toga, s tim što su naravno onda dodali, uvek se doda neko obježnjenje, ali specifični, posebni uslovi su, uzrokova su učinili da, eto, mislim zove, to je Rusija specijalna slučaj, onda, ne znam, poslije dođe drugi specijalna slučaj, ne znam, u Kini i tako dalje, mislim da treći i sve u svemu, mislim zove, imamo nešto što je mm, apsolutno znači gomila predviđanja koja su falsifikovana, ali ljudi iz raznih drugih ne naučnih razloga mi se zovi dalje odbijaju da s tim su da se s tim su uče odnosno odbijaju da odbace svoju teorijsku konstrukciju. A, i tako dalje, mi snima raznih kako do primena u znači imamo u psihologiji kognitivna nauka ona što se zove confirmation bias, a to je sklonost subjekata koji su inače slobodni da izaberu izvor informacija, ljudi teže da traže potvrđenu umesto kritičke evidencije. A to je recimo pogrešno i to dovodi do pogrešnih zaključnjaka. I to se tačno vidi, mislim zove koliko je za papir bio u pravu, a, ali zbog se vrlo često na taj način zbog confirmation bias-a se dolazi do pogrešnjeg zaključnjaka. E, to naravno nije, ovo, ovo sve nije, ne treba da prenese slušalcima utisak da... Je, jeli poperva filozofije nauke bez nekih problema, mislim. Ima raznih ono, problema, kritika, teškoće i tako dalje, na koje su ukazivali razni ljudi, to je otvorilo neke od najinteresantnijih debata u poslednjih 50 godina, o, ne samo u filozofiji, već u istoriji nauke i drugde, A, recimo, recimo naivniji naj, onako, bukvalni i najnaivnije shvatanje falsifikacionizma je nešto što se često zove verovanje u eksperimentom crucis, odnosno krucilni eksperiment. A to je da se mogu formulisati takav eksperiment koji će odbaciti sve različite rivalske hipoteze o nekom problemu osim jedne. A to se ne dešava. Mislim, to čak ni ono, ono što se reklamira u istoriji nauke kao ključni eksperimenti, ne znam, majke su morali ovo ogledi ili tako nešto, zapravo nikad nisu bili u stanju da postignu taj nivo savršenstva, mislim zove, odnosno da zaista ne dopuste nikakvu alternativnu hipotezu. Dakle, to je nešto se ne dešava. E sad, naravno, mislim zove, to je sam popir je bio svestan toga i on je u mnogome, o, kako da kažemo, usložnio je mislim zove svoje ideje i pokazao da zapravo mi treba da govorimo o ne o ne nužno o bukvalnom i direktnom pobijanju nego često o nečemu što je samo statističko pobijanje odnosno mislim mi možemo samo kažemo da je to mislim postoji Jako mala verovatnoća, mislim zove da neke alternativne hipoteze, mislim zove, budu podržane u odnosu na onu jednu koju, koju smatramo, mislim zove da je, da je prošla test. E sad šta znači mala verovatnoća, tu, tu sučavamo sa mnogim problemom, šta znači mala verovatnoća, mislim da li je 1% mala verovatnoća ili 10 na minus 10 ili tako nešto. Kad je ta verovatnoća, kad je verovatnoća da treba da prihvatimo alternativni pogled na svet, dovoljno mala. I sad to su teška pitanja koja vode do nekih debate koje se i dan danas nastavljaju, mislim, zove vezano i za interpretaciju za to šta je za verovatnoća i tako dalje. Pošto većina stvari u nauci realno jeste samoprobilistička, znači u većini stvari mislim da dobijamo samo verovatnoća, a ne nekakav binarni odgovor 0 ili 1. Uh, ok, uh, Thomas Kuhn, jedan od najvećih historičara nauke, mislim možda i naj, najveći u 20. veku, je uh, kritikovao popera sa istorijskog stanovišta po tome što je tvrdio i pokazivalo da uprkos falsifikaciji neke velike mislim, zove teorije, znači uprkos tome što falsifikacije obstaju sve dok njihovi zagovornici biološki ne pomiru, mislim i sve dok se ne dođe do, do te promene. I sad, to je i dalje otvoreno pitanje, mislim zove, dosta diskutujemo, mada ono više pripada, više spada u ono što bi se moglo nalaziti sociologija. Sociologija nauke, znači, u koji meri, mislim zove, su ljudi lično podložni, mislim zove, promeni gledišta posebno, još ako se to dodaju, mislim zove, razne te stvari koje su vezane za akademski status za, mislim, u krajnjoj instanci, mislim, za ve, ono, i ekonomski status, i, ono, i na kraju krajeva pitanje koliko je odgovarajuća paradigma prihvatljiva u, u, u ideološkom okviru, i tako dalje. Nešto o tome na samom kraju, ovoj, kad budemo govorili o, o onoj knjizi o kojoj ćemo govorimo danas. I ono što je, to je takođe jedan veliki problem. Onda, Uh, danas, savremena, ono, istorije i filodofije nauke, ono što se češće naziva science studies, ono su science and technology studies, SST, o čemu smo govorili u jednom od prvih radiogalaksija na samom početku, uh, dakle, su na neki način nastale, izrasle iz uh, te polemike, mislim, zove, hajde da kažemo, ono Popera i njegovih kritičara, i, mislim, zove saradnika i delimičnog kritičara, kao što su Vide Kuhn, kao što je bio kasnije Paul Fireabend i kao što su ono, još neki savremeni filozofi, istoričari nauke kako da je to to je i dan dana, ali to samo potvrđuje i pokazuje njegov uticaj i značaj i to je, dakle to, ta vrsta polemike koja se nastavlja, mislim da i dan dana samog popera najviše radovala, on je između ostalih stvari, među mnogim mudrim rečima, aforizmima i, i, i sentencama mislim da on je izjavio da najveći komplement koji nekome činite jeste da ga kritikujete I sad, kada se to shvati, misli zove, na pravi način, onda se mnogi problemi rešavaju i ne samo u nauci, nego i u društvu i medljudskim odnosima i tako dalje. Znači, kada se shvati, misli zove da je za razliku od običajne normativne prakse, nažalosti ono, i ono u svakodnevom životu naučnika također se to može često sresti, misli, ne se da je kritika absolutno, ono, znači, izraz i u krajnjoj instanci lepog vaspitanja mislim, i, i, i izraz nečega što je apsolutno sine non znači poenta jeste da znači, kritika aktivnosti mislim iz ove drugih naučnika je sama po sebi naučna aktivnost i to je i obavezan deo naučnoj aktivnosti i to je znači što se, to se tu se dotičemo još nekih teških pitanja to je da recimo za razliku od umetnosti gdje ipak postoje nekakvi profesionalni umetnički kritičari, pa sad onda tu postoji nekao sistem, ajde da kažemo, kontrole koji je organizovan, nezavisno od same umetnosti, a ono što u, to, to u nauci nije slučaj, sad to je i dobro i loše, s jedne strane, je dobro, zato što se na neki način podrazum, podrazumeva da je to nužna aktivnost i da je to obaveza svih ljudi koji u naučnom procesu učestuju, a sa druge strane, mislim zove, se nažalost to vrlo često izgovor, mislim zove, ljudima da se zapravo ne bave time i da se to je na razlog zašto se pogrešne, mislim zove, na pogrešni naučni iskaze koje opstaju često jako dugo, mislim zove, baš zbog toga što iz razno raznih razloga bilo usred čisto ono nemara i intelektualna lenjosti, bilo usred nekih drugih stvari, kao što na primjer da je onako neprobitačno ili može biti opasno kritikovati nek hm dakle bila ona vladajuća mislim zove ono u političkom bilo u akademskom smislu a, dakle da zbog toga opstaju stvari ja, mnogo duže nego što bi trebalo i ono što je ono, ono što jeste a, interesantno je na kraju bi završio još jednim statutom iz Popere tu upravo izove njegove mini autobiografije koja na neki način povezuje i njegovu tu liberalnu Političko mišao mislim da sa onime što je za nas ovde značajno to je za za način na koji se na, koje, na koji nauka napreduje. A kaže opet: "Mnoštvo je mogućnosti za one koji žele da uče i za one koji žele da uživaju na najrazličitije načine, ali možda najvažnija stvar da budemo uvek spremni da saslušamo obrazloženu kritiku i da budemo srećni zbog razumnih sugestija za dobrobit nas i našeg društva." Kraj citata. I sad, velika je to tema, ali u svakom slučaju s svim slučacima da preporučimo da čitaju mm -hmm. Ser Karla Popera.
1: Tako je, tako je. Hvala do... ćemo sad da idemo
2: vano. na muziku, pa da se vratimo na
1: rubriku jedan pa ja pisacijene knjige. Mm -hmm.
0: It's been a long time long time now since i seen you smart
2: došli smo do posljednje rubrike, jedan pisac, jedna knjiga.
3: Jeste. I sad um, govorimo danas o jednom
2: isto tako velikanu
3: 20-ovekovne knježevnosti, Česlavu Milošu. E, Česlav Miloš je bio poljsko-litvanski pesnik, prozni pisac, privodila da suopšte jedna značena ličnost od pera, kako bi se to reklo. Ono što je zašto naglašano na poljsko-litvanski, pa zato što je on sam zapravo se uvijek tako identifikuo mada ga obično smatraju poljskim piscem e, ono što je interesantno jeste da on je rođen u jednom malom selu u okolini Kaunasa, odnosno u današnjoj Litvani, a u istorijskoj Litvani i takođe. E sad ono što je zanimljivo jeste da su istorija znači Litvani i Poljske je bila isprepletena jako dugo, odnosno takozvano veliko vojvodstvo Litvanije srednjovekovno je stupilo takozvano Lublinskom unijom u personalnu uniju sa Poljskom i postepeno se znači stopilo u jednu Poljsko-Litvansku državu, polsko kako to nazivaju istoričari često Poljsko-Litvanski Commonwealth, sam e, Česlav Miloš se identifikovao upravo sa tim, znači sa tim jednim, sa tom starom, da kažem, Poljsko-Litvanskom državom, tako da je sam insistirao na tome da je zapravo on istovremeno i Poljak i Litvanac, i između ostalog, dakle, govorio je, u svakodajnom životu mislim zove zaista, koristio je najizmenično oba jezika a pored toga govorio još, još 4-5 raznih jezika i smatra se znači, jednim od generalno ovako naj ovaj, učenijih i najpismenijih ljudi najvećih intelektuala sa 20. veka znači 1180. godine je nagrađen i Nobelom nagradom za knježevnost. Uh, on se inače rodio u 2011. a umro je u dubokoj starosti u 2004. znači relativno skoro bila je vest u novinama o tome. Mislim, mada opet naravno ne dovoljno i tako dalje, ali sve u svemu uh, je on bio jedan od ljudi koji su, eto, srećom za razliku od mnogih drugih koje smo pomenuli u ovoj rubrici i generalno velikih stvarilaca, on je imao tu sreću da za života dobije ili bar delimično priznanje za svoj rad znači on je tokom živao je u Poljskoj tokom pre drugog stridskog rata i tokom rata mislim zove da između ostalog je usred posebno brutalne dakle nacističke okupacije Poljske on je rizikujući život posjećivao podzemne, ali da kažemo skrivene seminare jednog istaknutog poljskog istoričara i estetičona Vladislava Tatarkevića što je da je otkriven mislim zove značilo gotovo sigurnu smrt pošto su u takozvanoj generalnom generalnom ovaj gubern ili ovaj znači generalno upravi Poljske zajmački nemačke su bile zabranjene sve zatvoreni su fakulteti, sve fakultetivi i zabranjene su i osnovne i srednje škole bile zabranjene svaka vrsta intelektualne aktivnosti pošto je to bilo specifična hajde kažemo eksperimentalna zona ovaj u trećem rajhu. Uh ono što je bilo interesantno jeste da on čovjek preživjeo znači nacizam ovaj uspješno, a takođe bogami i komunizam jedno vreme, to jest do 1951. 51. godine uspoda pobegne i da dobije politički azil u Francuskoj, gde je živeo nakon toga još 10. godina, nakon čega emigrirao u sjene države i a, od 1961 pa praktično do smrti je predavao slavistiku i istučna je književnost na Univerzitetu Kalifornije u, u Berklevu i ono što je interesantno jeste da je tamo i dobio Nobelovu nagradu i što je, je ovaj između ostalog privuklo pažnju po tome što dakle u Berklevu bila je dosta nobelovaca iz raznih nauka on je bio jedin i ostao do dana današnjeg jedini iz ovih kako bi se reklo društvenih i humanističkih disciplina mislim da je dobitnik tog priznanja i onda je shodno tome zove, živoja posebna je ovako neke počasti i mislim da ljudi su bili posebno svećeni zbog toga uh, pred sam kraj života mislim da se vratio u Poljsku on je umrat 2004. u Krakovu znam i između ostalog. Po, e sad, pored mnogih knjiga, pre svega poezija, mislim da je njegova poezija najznačajnija i najviše mm. zapravo misle za je u onom naj, najviš, najviše moje priznanje odnos zbog poezije i ne, u suštini njegova zimska zvona mislim da je zbirka zbirka poezije koja je objavljena je 1885. je, zapravo, ali je, mislim, objavljena je kao zbirka, nje pesme su kružile još i ranije, je bila jedno od najznačajnijih faktora, mislim, zove između ostalog i za dobijanje Nobelove nagrade. Ono što, međutim, je takođe značajno su njegova prozna i eseistička dela, i najpoznatije, mislim, zove delo te vrste, jeste knjiga ova koje ćemo govoriti, a to je Zarobljeni um, koja je jako čudna knjiga, zato što mi smo ovde uglavnom do sada pričali o Romanima imali smo i par nekih o, eseističke primere e, eseistike i poezije. E, Zarobljeni um nije tako lako klasifikovati, zato što na prvi pogled to jeste jedna diskurzivna mislijeva i Esistična knjiga sa druge strane on ima elemente proznog dela i romana u najmanju ruku zbog toga što se što ima glavne likove. E sad obično znači diskurzivna non fictiona esistična knjiga obično misl osoe nemaju glavne likove, posebno nemaju na taj način, mislim zove, ono živahno i živopisno dočarano, a, a zarobljenium ima i to čak četvoricu. E sad oni imaju vrlo čudna imena, naime oni se zovu alfa, beta, gama i delta. Mislim, zašto je to tako? Pa jedan od, jedan od faktora jeste u tome što na taj način se kao u onoj pa kao i kod u drugim nekim distopijskim knjigama recimo u romanu Evgenija, ne znam, jatina, Mi, gde su ljudi o, znači, označeni samo brojevima, mislim zove, ili kod, recimo, Hakslijevom vrlo novom svetu, gde duši imaju imena, ali imaju one klasifikacije kasta, mislim zove, da li su, ono, tamo, alfa Super, plus, napredni, peta minus i tako dalje. Onda, ne ovde je to do nekle, se zove, dočarava tu bezličnost, mislim zove, totalitarnih sistema, o čemu ove, Česla Miloš i piše, a međutim, daleko prozadični razlog jeste što ove, što su ti ljudi bili živi i što ta knjiga koja je objavljena 1953. znači neposredno nakon njegovog bekstva u Francusku je objavljena u Parizu originalno, dakle je mogla, dakle bi direktno ugrozila njihovu fizičku egzistenciju, mislim zove da su njihovi identiteti, pošto oni imali, pošto su oni rađeni na osnovu stvarnih ljudi dakle da su oni zaista objavljeni. Danas se zna, mislim oni u suštini nose ovako pomalo zabavne nazive, mislim zove Alfa Moralista, Beta Razočarani Ljubavnik, Gama Rob Istorije i Delta Trubadur. E sad, svaki od tih ono, četiri portreta se moli su ljudi koji su ono, znali već tada, a kasnije, naravno, mislim zove i sam Česlo Miloš nije se libio da ih identifikuje, Alfa je bio jedan od inače ljudi kojima smo govorili u jednom prethodnih radiogalaksija, Jerži Andžerski, Beta Tadeoš Borovski, Gama Jerži Putreventi i Delta Konstantin Galčinski. A ono što je interesantno jeste da je u zarobljenom umu Miloš je dao čitav niz još nekih drugih zanimljivih stvari, nekoliko neologizama Naci specijalno skovanih reči odnosno ili već starih reči ali u potpuno novoj upotrebi od kojih je najpoznati Ketman. Ketman uh, je ona vrsta sposobnosti i Ketman u nekom smislu reči odlikuje svu četvoricu ovih likova samo u različitim u različitim uh, kontekstima on objašnjava kako su oni na različit način došli do toga da se pomire. Ili aktivno ili sadađju ili pasivno pomire, mislim zove se uh, to, tom totalitarno uspostavljeni stripskom stvarnošću. I u suštini ta, ta njegova glavna tema, glavna tema zarobljenog uma jeste kao što već i samog naslova se može na neki način potumačiti jeste znači, ta na neki, ta čudna, bizarna, na prvi pogled nelogična privlačnost kolaboracija i privlačno zarobljavanje, a mislim privlačno ropstvo uh, ove staljinističke države za mnoge intelektualce u istočnoj Evropi, znači tamo bile, a takođe misl izove posredno govoreći za one koji su to, hajde tako da kažemo, ovaj, doživljavali iz daljine. E, i ove ovaj, znači što bi rekli fellow travelers. O, ono, što, ono što je interesantno jeste da znači Miloš koristi čitanice, znači Ketman i ona ona vrsta gotovo instinktivne dvoličnosti i licemerja koji je neophodno ispoljiti, mislim da je da bi se bilo društveno-politički i akademski prihvatljiv u uslojima totalitarnog dana. sad to ima najrazličitije ponekad krajnje komične oblike. E, Zarobljen premda, mislim da ima u suštini tako jednu mračnu temu, je pun humora i uklanju instancije, mislim da sam njegov, njegov ovako jezik je ovako živopisan, raskošan i raspevan, tako da mislim da ima neobično, neobično komičnih delova, mislim da i neobično komičnih primera. A sa druge strane on je, on predstavlja ozbiljnu analizu, jednu zaista apsolutno najdubljih analiza totalitarizma koja Eto, kao što imamo prilike da vidimo razno raznim stvarima oko nas, misli zao nije dovoljno opet prodrla duvoko i nije dovoljno poznata popularna i slično ovaj, u narodu. A, kod mada je kod nas sarobljenium preveden prilično davno. Preveo ga je Ja da no da no. Pionira mi se zove prevođenja slavistike Petar Uvičić. da Zaista uh, ako se ne varam imamo ovo što imamo u ruci je izdanje Beogradskog izdavačkog grafičkog zavoda poznato kao Bigs iz godine, sad ćemo da vidimo precizno, iz godine 1985. takođe uh, oi uh, u opet kažem za današnje uslove zapanjujućem tiražu koji me uvek fascinira kad vidimo ovakve stvari a to je tiraž deset hiljada primjera kada mislim zove što bilo tovo neshvatljivo i sad tu su bili razni ljudi mislim zove koji su učestvovali u dome koji su neki većina mislim, zove, pokojni ovaj, u ovim izdanjima a neki su još uvek sa nama kao Vidosav Stevanović i Radoslav Bratić koji su se davili nekim ozbiljnim stvarima nekadavno, a, a u svakom slučaju znači, Petar Vujičić je ovo sjajno preveo kao i druge stvari koje on prevodio između ostalog i Stanislava Lema i još neke stvari a, o, i dakle za sam kraj jedan ovako karakterističan eseistički odlomak iz zarobljenog uma U zemljama nove vere Gradovi gube svoje nekadašnje lice. Likvidiranje sitnih privatnih preduzeća daje ulicama kruti zvaničan izgled. Zbog stalnog nedostatka područnih dovara, gomila je siva i monolitno siromašna. Čak i ako se pojavljuje područna roba, ona je jedna i to drugorazredne vrste. Strah parališe individualnosti i tera ih da u pokretima o devanju izazima lica postaju što sličniji prosečnom tipu. Gradovi se ispunjavaju tipom ljudi koji vladajući rado vide niski kvadratni muškarci žene kratkih nogu širokih bedara to je proleterski tip pretjerano kultivisan zahvaljući obavezujući mestetskim uzorima iste okrugle žene i kvadratni muškarci mogli potpuno da promene svoj izgled ulicajem filma slikarstva ili mode gde je, se zapravo pokazuje volja da se postane sličan uzorima koji pokazuju sredstva masovne komunikacije kako bi uticala u jednakoj ako ne u većoj meri nego načini ishrani ulice, tvo, fabrike, mesta okupljanja puni su crvenih platana sa parolama i zastavama Arhitektura novih zgrada je monumentalna i deprimirajuća. Ne govorimo o rekonstrukcijama. Lakoća i veselost u arhitekturi osuđuju se kao formalizam. Količina estetskih doživlja koji dobija stanovnih gradova nove vere neobično je ograničena. Jedino mesto draži je pozorište, jer ako postoji magija pozorišta, čak i ako je sputana propisima socijalističkog realizma koji određuje sadržinu komada i vrstu dekora, ovi poslednji ne treba da daju mogućnost da se pokaže dekoraterova mašta. Otuda Ogroman uspeh koji kod publiki imaju komadi starih autora, na primer Šekspira, jer njihova fantastično spobeđuje čak i u granicama naturalističke inscenacije. Glad za čuđenjem u zemljama nove vere je tako velika da bi morala da navodi vladajuće da se zamisle, ali verovatno ih ne navodi, jer oni ipak na to gledaju samo kao na relikte prošlosti.
2: Poštovani slušalci, slušali ste još jednu radiovelaksiju na Novom Radiu Beogradu. Milane, hvalati. Molim, nema na čemu, do slušanja naredne nedelje. Prijatno